0: So, hallo und herzlich willkommen zurück an alle, die zuschauen und zu sehen. Ich freue mich sehr, heute wieder einen ganz wundervollen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Und zwar heute habe ich die liebe Pilar einmal mit an Bord und freue mich da ganz besonders. Ich habe Pilar vor, ich habe keine Ahnung wie lange, äh, kennengelernt und <lacht> über den Michael und freue mich da sehr, ähm, dass sie heute dabei ist. Die Pilar ist Mama, ein Herzensmensch, eine Freundin, äh, ja, eine Energiearbeiterin oder Heilerin, nenn es, wie du es möchtest, äh, mit der Teki-Methode. Und da wird sie uns gleich ein bisschen mehr darüber erzählen. Und ja, ich freue mich, dass du da bist, liebe Pilar. Vielleicht magst du noch ein, zwei Sachen über dich sagen, die ich jetzt nicht gesagt habe.
1: Vielen, vielen lieben Dank für diese liebe Begrüßung, Eva. Ähm, ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Und was darf ich noch über mich erzählen? Ähm, ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht alles gehört. Mein Internet hing eben etwas. Das heißt, wenn ich mich wiederhole, verzeiht ihr mir alle. Und ähm, ja, was gibt es zu erzählen? Ich bin genau Mama, habe zwei wundervolle Seelen, die ich begleiten darf in diesem Leben und komme aus Rüsselsheim. Das ist so ein kleiner Ort in Hessen. <lacht> genau. Und ähm, ich habe spanische Wurzeln, wie mein Name schon verrät. Ähm, meine Eltern waren damals so mutig und haben ihr geliebtes Land verlassen, sind hierher gekommen. Und ich bin mittlerweile sehr, sehr dankbar für diesen Schritt von Ihnen, weil ich so. Ähm, die Ehre hatte und auch ein Geschenk hatte, in einer Vielfalt von Kulturen aufzuwachsen. Hm. Nicht nur die spanische Kultur wurde mir mitgegeben, sondern auch die deutsche Kultur und ehrlich gesagt auch diese ganzen anderen, die uns umgeben. Und ähm, ich bin sehr dankbar, weil es hat mich zu einem sehr toleranten und offenen Menschen gemacht. Ich habe viel gelernt, durfte in viele Kulturen hineinschauen und ähm, habt ja auch einen wunderschönen Respekt wirklich vor jedem einzelnen Menschen und ja das erstmal so zu meinem Ursprung mhm,
0: sehr schön danke ja und die Offenheit die du da auch durch deine deine Eltern hattest und auch den Mut glaube ich den haben sie dir ganz gut mitgegeben weil du in einem Bereich, über den wir heute gerne sprechen möchten, rein äh, gegangen bist, der vielen im ersten Moment gar nicht so geläufig ist und auch der Beruf, diese Berufung ähm, in der Gesellschaft auch nicht so angesehen ist wie jetzt, ich sag mal, ein Anwalt oder ein Maurer. Ne? So, so diese anderen Berufe, sage ich mal. Und für mich persönlich ist es aber Energiearbeit etwas sehr, sehr Wichtiges. Frequenzarbeit auch, um einfach in den nächsten Jahren durch das alles, was sich jetzt ändern wird, so dieses Paradigma, was sich einfach ändert, meiner Meinung nach, ähm, dass das immer wichtiger wird. Und deswegen finde ich es äh, umso wichtiger, da noch mehr drüber zu sprechen. Und ich habe schon von dem einen oder anderen immer mal gehört, ja, ich kenne das Theta-Healing und ich kenne dies ein bisschen, ich habe das mal probiert. Du hast dich dazu verschrieben und das finde ich dabei so schön. Ich persönlich durfte auch einige äh, Sessions schon genießen, einiges lösen. Äh, wir haben zusammen gelacht, geweint, geschrien, ich weiß, jede Emotion <lacht> durchlebt. <lacht> so, bei, bei meinen Sessions wo ja auch immer da, Hallöchen, ich bin mit dem Thema rein äh, und bin irgendwie mit einer Schicht weniger raus oder vielleicht einfach mit einem viel wacheren Auge und einem viel äh, größeren Herzen. So, Das ist immer äh, wahnsinnig schön zu merken, okay, ich kenne mich ein Stück mehr, ich weiß ein Stück mehr, ich darf was loslassen oder ich darf was einladen. Und äh, das ist etwas sehr Magisches, wie ich immer finde. Und da würde ich gerne von dir, Pila, Pila äh, gerne wissen, für jemanden, der sich das gar nicht vorstellen kann, der gar keine Ahnung hat, was wir dann so in der Session machen, so, was passiert denn da? Zwei Frauen über Zoom. Was ist dann ähm, einmal das Täterhealing? Du hast ja die spezielle Methode Teki, die du verwendest. Was ist da der Unterschied und was passiert da? Okay, so jetzt brauche ich das Bild. <lacht> ähm,
1: Legen wir mal los. Ähm also als allererstes, es war ein Ruf. Also mein Herz hat mich gerufen, wirklich mit jeder Form meines Körpers. Und ähm, ich habe es mir am Anfang nicht zugetraut. Ich war da sehr, hatte viele Selbstzweifel und habe erstmal mich behandeln lassen. Das mhm. heißt, ich kenne deine Position ausgiebig ähm, <lacht> und habe viele Jahre an mir gearbeitet mit Theta Healing, habe an mir arbeiten lassen und habe halt gemerkt, was das mit mir macht, hm. also mich wirklich zu einem komplett anderen Menschen gemacht. Und da jetzt kommen wir auch schon zum Wesentlichen: Was macht das Theta Healing mit einem? Es ist eine wunderschöne, ich sag mal einfache, schnelle äh, Technik, wie wir uns wirklich von unseren Schichten befreien, von unseren Ängsten, von unseren Selbstzweifeln, von unseren Glaubenssätzen, von unseren Mustern und aber auch von unseren Traumata, die wir erlebt haben. Weil jeder schleppt gewisse Erfahrungen mit sich mit aus seiner Kindheit, aus seinem Elternhaus, aus seiner Jugend, einfach aus seinem ganzen Leben, die immer wieder ein Türchen verschließen, hm. weil es eine Verletzung ausgelöst hat in unserem Herzen die immer wieder neuen Glaubens erzeugt haben, um uns zu schützen. Also unser System ist ja da sehr schlau, sobald es eine Erfahrung macht, die mit der es nicht umgehen kann, zum Beispiel ein traumatisches Erlebnis, ein Unfall oder wie auch immer, verschließt es alles und entwickelt daraus eine Schutzstrategie. Hm. Und ähm, manchmal kommen wir aber an Punkte in unserem Leben, wo wir merken, okay, diese ganzen Schutzstrategien, die ich mir vielleicht als kleines Kind angeeignet habe, weil ich wie ich zum Beispiel in einem Land aufgewachsen bin, wo ich die Sprache erstmal nicht verstanden habe. Ähm, die sind mir jetzt nicht mehr dienlich, die helfen mir nicht, die hindern mich am Weiterkommen, am Wachsen, an dem Menschen zu werden, den ich eigentlich sein möchte. Und man spürt manchmal so diese innere Stimme, die einen so versucht anzutreiben und sagt, jetzt komm und... Frau dich oder mach doch das oder probier dieses aus und es muss auch dafür eine Lösung geben. Und dann merken wir immer wieder, wir versuchen es über unseren Verstand, wir gehen vielleicht zur Therapie, holen uns einen Coach, wie auch immer. Also wir kommen bis zu gewissen Grenzen mit unserem Verstand, aber es gibt so eine Schwelle, so eine unsichtbare, und da schaffen wir es nicht drüber. Und manchmal schickt uns unser Körper sogar Signale, wenn wir schicken hier ganz Schmerz, man klebt sich was ein, man mhm. vom Erkältung, manchmal auch etwas gravierende Sachen. Und er versucht, unser Körper mit uns zu sprechen, aber wir verstehen manchmal diese Stimme dieses Körpers nicht. Die Sprache, die er mit uns spricht. Und er hat halt leider nur diesen Schmerz als Basis. Und genau da können wir mit Täter theki ähm, den Unterschied erkläre ich gleich, reingehen und schauen, okay, was steckt denn dahinter? Und wir nehmen da Verbindung zu unserem Unterbewusstsein auf.
0: Mhm.
1: Und wir wissen ja, okay, wir kennen alle dieses Eisbergmodell, dass 90 Prozent unser Unterbewusstsein uns steuert und ähm, wir gehen sozusagen in einen meditativen Zustand in den Theta-Wellen-Zustand. Es gibt ja verschiedene Gehirnwellen. Wenn wir wach sind, sind wir in einer Gehirnwelle. Wenn wir schlafen, sind wir in einer Gehirnwelle. Und ähm, die Täterwelle ist so kurz vorm Einschlafen. Das benutzen auch gerne die Hypnotiseure. Es ist ähnlich wie eine Hypnose. Jedoch sind wir bei vollem Bewusstsein. Und das kannst du mir auch bestätigen. Du bist Herr deiner Lage. Und du weißt... Genau, was ist, du bestimmst, was passiert und was nicht passiert. Also du bist mit vollem Bewusstsein da, aber in deinem Unterbewusstsein. Und in diesem Täterwellenzustand ist die Technik deswegen so effektiv, weil unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen, ist es gerade wahr, was wir dort erleben, oder ist es Fiktion? Mhm. Und er nimmt es einfach als Wahrheit an. Und dadurch ist dieses Theta-Healing so schön. Das heißt, wir können in, dieser in diesem meditativen Zustand Blockaden lösen, Ängste transformieren, Traumata wirklich heilen. Ich meine, wir dürfen kein Wunder erwarten, weil ähm, durch zwei Stunden Sitzung ist äh, nicht alles geheilt. Und zack, wir sind ein neuer Mensch. Ich glaube, da würde unser Energiesystem durchdrehen. Ja. Aber <lacht> wir lösen wirklich so ein paar Schichten, von uns und hm. äh, spüren das dann auch später direkt im Alltag. Das heißt, wir fühlen uns leichter. Wenn wir an ein Thema denken, was uns vorher sehr traurig gemacht hat, merken wir, wie da wirklich eine Heilung geschehen ist, wie wir damit anders umgehen können. Wir kommen in Situationen, wo wir früher vielleicht über unsere Grenzen haben watscheln lassen, so einfach so und merken, oh nein, dann steht plötzlich hier so ein Widerstand in meinem Magen und es schreit Stopp. Nein, das erlaube ich jetzt nicht mehr. Wir werden selbstbewusster. Und ähm, das geht dann wirklich so Stück für Stück, Schicht für Schicht, so wie wir bereit sind zu heilen und zu wachsen. Und ja, deswegen bin ich mega dankbar für diese Technik, wie ich durch Zufall dran gekommen bin. Mh, und
0: Zufall, ja. <lacht>
1: <lacht> genau, sie ist mir zugefallen. Mh habe sie empfangen und bin einfach nur glücklich, weil ich sehe, wie sie mich verändert, wie sie mein, meine Lieben, meine Herzensmenschen um mich herum verändert und heilt und auch meine ganzen lieben Klienten. Also es ist einfach nur wundervoll. Zum Unterschied, ich habe beide Techniken erlernt. Erst das Theta Healing, im Nachhinein das Teki. Es ist ziemlich ähnlich, also man verbindet sich mit der gleiche Quelle, die Vorgehensweise ist identisch, man verbindet sich mit dem Energiefeld. Ähm, das Tiki ist, glaube ich, ein Tick schneller, effizienter, umfangreicher, mhm. geht ein paar Schichten tiefer und ähm, ich habe jetzt einfach von beidem das genommen, was ich so am schönsten, am gemütlichsten finde, ja, und nutze es dann auch immer individuell. Also die Klienten merken da keinen Unterschied, weil es halt fast identisch ist.
0: Mhm. Genau. Ja, ja. danke schön. Weil das, das ist nämlich, glaube ich, ganz spannend, weil viele da Angst vor haben, beziehungsweise nicht verstehen, was da passiert. Das kenne ich jetzt von meiner Reiki-Behandlung. Wenn es dann um Energiearbeit geht, manche Dinge wollen mit dem Verstand einfach gegriffen werden. Und das ist einfach nicht möglich. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die du mit dem Verstand nicht greifen musst. so Und da darfst du vertrauen. Und auch Energie spürst du teilweise. Aber wenn du offen bist für so eine Session und da auch einfach mal reingehst, ich weiß, es gibt auch Leute in meinem Umfeld, die bei weitem nicht so tief gehen, wie ich zum Beispiel auch mit dir tief gehen kann, wo ich immer wieder merke, boah, wo sind wir denn jetzt gerade? Und was mich immer wieder flasht auch, weil da, es geht manchmal in frühere Leben. So, das hatten wir ja auch schon mal. Es geht, also du kannst alle möglichen Fragen stellen und nur um das dem Zuhörer ein bisschen zu erklären. Manchmal ist es ein Schmerz, den du hast so Ich kann immer natürlich von mir berichten, dass ich sage, okay, da habe ich mir den Nerv eingeklemmt im Rücken. Was war da für eine Fremdenergie? Warum habe ich so ein ähm, großes Verlangen, nach Italien zu gehen? Oh, habe ich schon mal gelebt? Okay, weiß ich jetzt. Ich weiß auch genau wie und wo. Und all, all diese kleinen Dinge, warum kann ich von diesem Mann vielleicht nicht loslassen? So, was ist da noch? Warum habe ich Probleme mit meiner Familie, mich da zu öffnen? Ähm, ja, und, und all diese Dinge, die da zutage kommen, das ist ähm, ganz, ganz magisch, wenn man sich drauf einlässt. So Und deswegen kannst du tausend und eine Frage stellen und es wird aber nicht, wie du schon gesagt hast, in einer Session alles geklärt, wo du sagst, so, jetzt habe ich mal von, ich sag mal, von meinem Traumata von sechs bis 14 Jahre bis zum Teenageralter habe ich jetzt mal alles abgerockt. Ja, nee. So, und das hast du so schön gesagt, wenn du bereit dafür bist, dann äh, kannst du da so, ich sag mal, ein, zwei Dinge lösen oder vielleicht auch viel mehr, weil du einfach an die Wurzel kommst und alles, was darauf aufgebaut ist, ich will nicht sagen verpufft, aber löst sich zu einem bestimmten Teil auf, dass du es ansehen kannst, nicht mehr so emotional vielleicht und sagen kannst, ist mir nicht mehr dienlich, Dankeschön, so, ich mache jetzt weiter so Und da dieses, dieses achtsame und selbstbewusste, selbstbestimmte zu sagen, hat mir gedient, jetzt nicht mehr, Dankeschön. Und das geht von, von einer Situation und plötzlich geht, geht diese Kettenreaktion, die man dann so macht, ist plötzlich Ting! und du denkst dir, Hallöchen, na, so kann ich doch weiterleben, das funktioniert. <lacht> ja. ja Und da bin ich natürlich schon bei meiner nächsten, nächsten Frage, was ähm, für dich jetzt eine der Spannendsten oder intensivsten Behandlung war, wo du, wo du dann auch gemerkt hast, okay, das ist richtig, was ich hier tue. Das berührt mich gerade so oder eben den Klienten. Also du, du fühlst ja total mit. So, das ist ja nicht nur, du bist ja mit im Film. So, es ist nicht irgendwie Zuschauermäßig, sondern du stehst einfach daneben und fühlst äh, den, den ganzen Rotz manchmal auch einfach mit. Deswegen war das, ist das keine, keine Floskel gewesen. Wir haben zusammen geweint und gelacht und geschrien. Äh, das ist, die Emotionen gehen halt so weiter, so ist Energiearbeit nun mal. Äh, aber was hat dich da am meisten berührt? Was war so, was war ausschlaggebend für dich? Welche Behandlung? Nennt man das Behandlung? Oder? Ja, Behandlung. Ja, es ja.
1: okay. gibt viele Bezeichnungen. Ähm, ja. Es ist, es ist wirklich schwierig zu sagen, es ist eine Behandlung, die mich berührt hat, weil tatsächlich ist fast jede Behandlung, die gehen so tief ins Herz. Also wie du sagst, ich fühle mit, ich mhm. spüre den, den Schmerz, die Trauer, die Wut ähm, und ich bin jedes Mal von vorne fasziniert, aber wie mutig die Menschen sind, sich darauf einzulassen, weil es ist manchmal nicht einfach, wenn man auch in so ein Missbrauchthemen oder wie auch immer reingeht. Und leider kann man Täter auch nicht beschreiben, man muss es erleben. Ja. Dann kann man uns verstehen, was wir hier gerade von uns geben und wieso wir so strahlen und diese, diese, dieses, diesen Glow so haben. Ja, <lacht> Und auch da kurz noch mal eine Ermutigung. Also jeder, der diesen Ruf oder diese Neugierde spürt, kommt auf uns zu. Ja. Probiert aus. Man kann alles zu jeder Zeit abbrechen. Das ist alles kein Thema. Aber wenn man die Neugierde spürt, macht das. Mhm.
0: Mutig sein, keine Angst haben.
1: Genau. wie beißen nicht. Mhm. Und ähm, genau. was war ich hatte so ein paar magische Momente. Also ich weiß, einer mit uns zwei, das war äh, ganz besonders, Es war unsere erste Sitzung gewesen, mhm. noch Weihnachten und ähm, ja, sie war deswegen so magisch, weil das Ende, als es darum ging, ähm, und dich sozusagen neu zu gebären, als du in dieses Wasser eingetaucht wurdest und dann herausgehoben wurdest und sozusagen wieder reingewaschen, das klingt immer so ein bisschen, ähm, aber doch, mhm. mit Liebe Licht durchflutet wurdest, äh, diesen Moment habe ich miterlebt und diesmal nicht als Beobachter, sondern parallel mit dir. Ich bin mit reingewaschen, ich wurde mit dir, mit Liebe und Licht aufgefüllt. Also die Heilung geschah nicht nur bei dir, sondern in dem Moment gleichzeitig auch bei mir. Mm. Und ich, also wir sind aus dieser Lesung raus und waren beide so, als hätten wir irgendwelche Drogen genommen. <lacht> wir waren so uh, oh Gott, oh wow, was ist gerade geschehen? Und hatten wirklich so einen Bewusstseinssprung, ähm, de, de, den wir gespürt haben. Also die mm. Energie floss in uns, durch uns, mit uns und ähm, und da war ich nicht die Heilerin. Da war ich mit dir dabei und auch ich wurde geheilt. Weil das ist halt das Schöne am Täter. Ich heile nicht. Das macht äh, der Schöpfer, das Universum an, wen wir auch immer glauben. Ähm, ich bezeuge nur. Ich unterstütze nur. Und äh, da war ich sehr dankbar, dass ich auch mitgeheilt wurde. Und das war echt so ein, Magischer Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, hier ist noch mehr möglich.
0: Mm. Wow.
1: Ja, und es gab noch so viele andere Momente, also wirklich Rückmeldungen nach einer Session, wo dann meine Klientin mir schrieb, oh Gott, ich habe keine Kopfschmerzen mehr, ich hatte jahrelang Kopfschmerzen, sie sind weg. Dann schrieb äh, eine andere von wegen, ich habe keine Histaminintoleranz und ich dachte, Buch, daran hat mir gar nicht gearbeitet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Ja>.
1: mhm. <lacht> und ähm, es, es ist weg, es ist einfach weg und kam auch nicht mehr wieder. Und das sind jetzt schon Monate vergangen. Eine andere Klientin schrieb mir äh, mein Hautausschlag und ich habe sie auch eine Woche später gesehen, ähm, der ist komplett weg normalerweise dauert es immer über vier Wochen, es hilft nur eine spezielle Creme und es ist ganz furchtbar, also sie hatte wohl so Bläschen und wie auch immer und schon Stunden nach der Sitzung ging es weg und auch daran hatten wir nicht gearbeitet, also ich wusste gar nichts davon, also das sind dann so Dinge, wo du dann im Nachhinein denkst, okay, danke, danke für das, was ich tue, für diese Magie, die man manchmal gar nicht in Worte beschreiben und ähm, ja, fassen kann. Hm. Ich bin auch dankbar für alle meine Freundinnen, auch die ich begleiten durfte, mit dessen Kindern, die ähm, manchmal in Ängsten feststecken, wo sie einfach noch zu klein sind, wo du mit, mit Worten sie nicht erreichst, weil sie einfach noch nicht diesen Bewusstseinszustand haben, aber die Mütter wirklich anflehen und sagen, Mama, bitte hilf mir, ich Angst. Ich habe Angst, ich, ich verstehe das nicht. Ich, eine hatte Angst zu sterben. Also, wo mhm. du wirklich da stehst als Mama, und da blutet mir auch immer mein Mamaherz, und du denkst: Oh Gott, da fühlst du dich hilflos und weißt nicht, was du tun sollst. Und ich da deren Vertrauen hatte und helfen konnte, mich mhm. wirklich mit den Kindern verbinden konnte, ohne die, also die Kinder kriegen das nicht mit, das macht bei Kindern, mache ich das alleine. Und ähm, da ganz viele Ängste Blockaden lösen konnte und im Nachhinein die Rückmeldung bekommen habe, ist es weg, Ihnen geht's gut. Und du siehst sie dann und denkst dir, okay, wow, okay, meine kleinen Süßen.
0: Hm.
1: Und weiter geht's. Und
0: ähm, ja. Und bei Kindern ist es wirklich, also und da darf man auch unterscheiden, das ist keine Manipulation in irgendeiner Form äh, so, äh, sondern weil manche sprechen ja auch schlecht über Hypnose und diese Dinge. Oder ja, haben ein falsches Bild von Hypnose und dadurch eben auch falsche Bilder zum Thema ähm, Unterbewusstseinsarbeit. Das, das höre ich auch immer wieder. Okay. Aber das ist halt, du hast auch Kontakt mit der Seele, also mit dem Unterbewusstsein. Ich weiß nicht, würdest du sagen, dass die Seele auch mit im Unterbewusstsein ist oder wo ist da der Unterschied? Weil wenn du jetzt mit einem Kind arbeitest, arbeitest du ja nicht aktiv mit dem Unterbewusstsein, sondern du sprichst halt mit der Seele, der, aber du fragst ja sowieso, das mache ich bei mir ja auch, ich frage die Seele vorher, ob sie bereit dafür ist, zu empfangen. So.
1: Also ich gehe immer über sein höheres Selbst. Mhm. Also unser höheres Selbst, was ich glaube, stellvertretend für unsere Seele. Ja. Darf. Genau, und grundsätzlich hole ich mir ja die Erlaubnis immer ein. Das heißt, bei Kindern müssen mir die Mütter die Erlaubnis geben oder die Väter ja. weil die Kinder noch in deren Energiefeld, in deren Schutz stehen. Und trotz allem ähm, nichts geschieht gegen den freien Willen. Ja. Heißt, in dem Moment, Richtig. wo ich das Energiefeld verbinde, ich das höre, selbst frage, darf ich äh, mit dir arbeiten? Darf ich schauen, was los ist? wenn das Kind es nicht möchte und das kenne ich auch, also da ist meine Tochter zum Beispiel äh, ein Vorreiter, äh, die schmeißt alle raus mhm. da heißt es, nein danke, ich weiß was ich tue und die ist sieben Jahre alt, wow. das heißt, da komme ich selbst als Mama nicht, äh, nicht durch äh, ohne ihre Erlaubnis mhm. ähm, das heißt, nichts geschieht gegen den freien Willen von jedem Einzelnen. Also vor allem bei Kindern absolut nicht. Und ich glaube, Kinder sind da sogar noch viel, viel, viel besser angebunden als wir. Mit ihrer Intuition, mit einfach ihrem Bewusstsein, wie sie sind. Und ähm, also da braucht sich niemand Sorgen zu machen. Vor allem ist es auch so, selbst wenn ich sage, okay, ich bin der Meinung, diese Veränderung wäre jetzt super oder dieser Glaubenssatz, wenn mein Gegenüber ihn nicht möchte, auch das Kind, auch wenn es nicht ich nicht aktiv mit ihm arbeite, dann wird es nicht angenommen. Dann, hm. dann ist das halt so. Ja. Und ähm, Und deswegen ist es halt so schön, weil das ist nicht, ich gebe nicht was vor oder sage, oh, jetzt machen wir das da, da, da. <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist wirklich ein Miteinander und im Endeffekt nur das, was derjenige wirklich möchte. Es mhm. geht nach seinem Wunsch, nach seinem Willen.
0: Ja. ja, das ist ganz, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich merke das auch manchmal, dass ich bei manchen Menschen nicht durchkomme. Und da ist meine Mutter Vorreiter. Die hat, wenn ich einfach nur am Kopf beginne, das ist wie ein Stein. Ich komme da nicht durch. Außer also sie ist wirklich ganz doll krank, so grippemäßig. Dann, dann komme ich durch. Aber dann ist auch wirklich dann ist sie zu schwach. So, Dann ist so, okay, hilf mir. Ich bin jetzt gerade bereit. jetzt. Und das ist ja auch nur Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Aber wenn jemand nicht möchte, wenn es nicht gewünscht ist, dann passiert da auch nichts. Und das finde ich einen wichtigen Punkt und auch ähm, ganz natürlich, gerade bei den Kindern, den können wir manchmal so viel besser vertrauen, weil die wissen, was sie brauchen. Du kannst alles Mögliche anbieten. Du kannst der Kanal sein für Reiki, für Tiki, für sonst was. Und die nehmen, was sie dann auch brauchen. Und das ist okay. So, Weil wir schlüpfen manchmal so in die Rolle, dass wir eigentlich wissen, was äh, was sie jetzt benötigen. Aber vielleicht sind sie auch gerade noch nicht bereit. Ich merke es bei mir selber auch, dass ich manche Glaubenssätze vielleicht gar nicht so schnell loslassen kann, weil ich einfach noch nicht bereit dafür bin, dass noch was anderes, was vorher gelöst werden darf.
1: Ja, definitiv. So.
0: Und da nicht immer zu sagen, man kann da sicherlich auch in die Spirale kommen und da kenne ich mich auch, dann zu sagen, okay, ich muss noch hier ein bisschen heilen und da kann ich noch was machen und hier kann ich noch und reflektieren und Schattenarbeit und hey, und, hm, ja, vielleicht kann sich auch einfach mal kurz hinlegen und ein bisschen stillhalten, so durch die Emotionen <lacht> gehen und dann ist auch alles wieder gut, so.
1: Ja, aber auch das dürfen wir lernen. Also, da bin ich ja auch nicht vorgeschützt. Das merke ich ja auch erst recht, wenn man genau weiß, wie und dann auch schon das Gespür hat. Dann denkt man auch, okay, ah, und hier könnte ich noch äh, da besser werden und da ja.
0: und da. Und, genau. und, und der da. Kopfschmerz, wo könnte der jetzt herkommen? Und die Seite und hier und das Symptom. Und wenn ich da jetzt so reingehe und wen muss ich anrufen? Wer hilft mir jetzt?
1: <lacht> das so. muss sein.
0: Yeah. <lacht> ja. Ja da dürfen wir auch ganz achtsam sein, aber ich glaube gerade in diesem ja, wo wir jetzt so drinstecken, dass man so sagt, okay, ich kann Menschen helfen und ich mache das auch gerne um das anzunehmen, äh, da auch erstmal seine seine Tasse zu füllen und zu sagen, okay, nee, komm, stopp. So, bis zum bestimmten Punkt und ich kann ich bin nicht dafür da, um jeden hier zu heilen und die die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Jeder macht das auf seine Weise, auf seine Art und in seinem Tempo. Und die Menschen kommen sowieso so, die Menschen kommen zu dir, wenn sie bereit sind, die Menschen kommen zu mir, wenn sie bereit sind. Und wenn sie es nicht sind, dann ist das völlig fein.
1: Ja, also das habe ich auch gelernt. Also klar, am Anfang gerät man in diesen: oh Gott, okay, ich weiß, das ist so gut und ich kann wirklich jedem helfen. Mhm. Und ist vielleicht am Anfang, ich war so ein bisschen nicht übergriffig, aber schon sehr, sehr enthusiastisch unterwegs. Und auch das habe ich gelernt, ähm, bei mir zu bleiben und wie du sagst, ähm, wir ziehen die richtigen Menschen an, denen ich helfen kann, denen du helfen kannst. Sie finden den Weg zu uns und ähm, wenn sie bereit sind, sind wir da und empfangen mhm. jeden, die die am Anfang vielleicht nicht wollten oder uns ähm, abgelehnt haben, auch da. Sind wir in Liebe da und empfangen sie dann, wenn sie soweit sind.
0: Mhm. Das ist alles richtig, so wie es ist. Ja. Was würdest du da sagen, wenn wir jetzt schon so bei dem, was wir in die Welt hinausgeben sind, was siehst du als Mission deines Lebens? Ich meine, Pilar ist nicht nur Energiearbeiterin, die ist natürlich noch viel, viel mehr, aber was ist für dich gefühlt in dieser Reinkarnation, wenn wir jetzt ganz spirituell werden wollen, was ist da die Mission deines jetzigen Lebens?
1: Ja, also also ich glaube, ich habe tatsächlich mehrere Missionen. Mhm,
0: schön. Ähm,
1: ich glaube, aktuell die aktuellste ist, meine Kinder zu begleiten. Mhm, ja. Wirklich sie in die Selbstliebe zu bringen, ins Vertrauen zu sich und ähm, sie auch loszulassen, also dass sie auch wirklich selbstständig werden und ähm, dass sie zu wundervollen Menschen werden, mhm. die schon sind, aber... Du weißt, wie ich es meine. Ja. Und das ist eine große Lebensaufgabe, die mich jetzt aktuell sehr präsent begleitet, und wofür ich auch sehr dankbar bin. Der andere Weg ist, glaube ich, wirklich den Weg zu mir selber zu finden. Hm. Von all meinen Erfahrungen zu lernen, ähm, milder mit mir zu werden, mich zu lieben, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin, mich so wertzuschätzen, wie ich bin und ähm, meine Wahrheit zu sprechen, hm. authentisch zu sein, immer mehr Masken abzulegen und ähm, das ist ein das ist ein, eine große Aufgabe, die ich trage in dieser Reinkarnation und ähm, ja die auch wirklich sehr spannend ist mit ihren Höhen und Tiefen. Mhm. <lacht> und, ähm, und die andere Mission, und das spüre ich auch ganz deutlich, ist das, was ich an mir lerne und durch das, was ich erlebt habe, sei es mit meiner Ehe, also mit meinem Ex-Mann, mit meinen Eltern, mit meinen Freundinnen also alles, was ich so... Im Leben erleben dürfte, auch wirklich auch die Tiefen, wo ich jetzt einen anderen Blickwinkel mittlerweile drauf habe, mittlerweile verstanden habe, okay, was war der Schatten, was war die Sonnenseite, weil jede Situation ist nicht nur negativ, sondern ich habe auch was daraus gelernt, ich habe daraus eine, eine Eigenschaft äh, entwickelt, eine Stärke, ähm, das weiterzugeben. Mhm. Und zwar wirklich an die Menschen, die bereit sind, es zu empfangen. Damit sie vielleicht manchmal nicht ganz so tief gehen müssen wie ich. Aber gut, da jeder wie, wie sein Lebensweg ist. Aber dass man einfach voneinander lernen darf.
0: Mhm. Ja. Die Weisheit weiterzugeben, ja. Richtig ja. schön.
1: Und deswegen halt auch die Heilerin, die jetzt so präsent ist und sich zeigt und ich auch äh, mir... Erlaubt habe, sie zu zeigen und sie zu leben. Hm. Das war bis zu dem heutigen Tag immer noch nicht beendet. Ist.
0: Ja. ja, da darf noch viel mehr kommen. Ja. Das finde ich nämlich <lacht> auch. Das würde mich freuen, wenn du da noch mehr Menschen einfach mehr zu sich verhelfen kannst. Weil das ist das, das Geschenk, was wir damit machen. Das machen wir ja nicht um uns, ähm, zu präsentieren und ins rechte Licht zu rücken, sondern es ist die Weisheit, die man weitergeben möchte, um auch ähm, ja gewisse Schmerzpunkte, dass man da zusammen durchgeht. Weil du hast ja nicht einen Heiler oder einen Mentor oder was weiß ich, um manche Erfahrungen nicht zu machen, sondern du bist da in diesem richtig tiefen Rotz und da ist aber jemand, der hält dir die Hand. so Und der hilft dir da durch und der sagt vielleicht auch, okay, dieser Schmerz ist jetzt gerade wichtig, aber du bist hier nicht alleine, wir gehen da zusammen durch. Das ist niemand, der dir die ganze Zeit von Regenbögen erzählt und sagt, ja, ja, jetzt können wir das einmal auflösen und dann ist das vorbei. Ja, Bullshit. So, du bist ja als Seele hier, machst deine Erfahrung, damit du jede Emotion erfahren darfst und auch musst. Aber wenn du jemanden hast, der da schon mal durchgegangen ist und dir sagen kann, okay, jetzt lass, lass uns mal durch die Wut durchgehen, so zusammen. Und das sind die Tools. So kann man da durchgehen. Aber wegschieben kannst du sie halt sowieso nicht. Ne? Leb sie halt mal aus und dann gucken wir weiter. Und das finde ich so wahnsinnig wertvoll und so schön an, an dem Ganzen, was wir, ja, was wir uns hier im Leben ausgesucht haben. Ja. Deswegen, wunderschöne Missionen, die du hast und wunderschöne Archetypen, die du auch lebst. Von Mutter über Heilerin und äh, alte Weise ist sicherlich auch mit dabei. Und dann trotzdem immer wieder, auch wie du in der anderen Mission sagst, so die mh, auch den Archetyp der Jungfrau mit auszuleben, zu sagen: Ich begegne mir jeden Tag neu. So, ich bin offen dafür und es ist, ich darf auch jeden Tag neu sein und guck mal, was ist denn da noch? Wie kann ich noch mehr authentisch sein und ähm, mich ausleben? so mal ist es die feurige Spanierin beim Salsa und mal, <lacht> mal ist es die, äh, die Mama in der Schule, die noch mal eben das Matheheft vorbeibringt, voller Sorge. <lacht> ja.
1: Das stimmt. Und da ja. hast du recht, diese unterschiedlichen Rollen sich auch ähm, zu erlauben und sich da auch immer wieder von Scham und...
0: Uh. Oh, ja.
1: <lacht> genau. Zu befreien, wortwörtlich. Mhm. Und, ähm, das ist das, was es so spannend macht. Und wie du eben auch so schön gesagt hast, es ist wunderschön, wenn man jemanden hat, der einen an der Hand nimmt. Mhm. Und, und wir müssen nicht alles alleine schaffen. Das ist so ein Irrglaube, so von wegen und ich bin stark und ich schaffe das und ich brauche niemanden. Ähm, ich bin ja auch alleine mit den Kindern und auch da. Nein, es, ist, es, ist, es muss nicht sein. Ich muss gar nichts alleine schaffen. Es gibt so viele Herzensmenschen um mich herum. Ich darf Unterstützung annehmen. Und genauso wie ich sie annehme und ich spüre, wie es mir gut tue, tut und ich auch merke, okay, es ist keine Schwäche, wenn ich Unterstützung annehme, weil viele verwechseln das auch immer, Danke ähm, ich ja dann auch wieder Kraft und kann dementsprechend auch die Hand reichen und meine Unterstützung weitergeben. Und ähm, ich habe es auch immer wieder gesehen, ich bin ja auch durch Therapien gegangen und ähm, diese Methode Täter teki ist so wunderschön, weil sie lässt dich nicht nach 60 Minuten, ähm, weil die Therapiestunde vorbei ist äh, und wir jetzt gerade zwar das Traumata aufgerissen haben und du im freien Fall bist, aber die Zeit abgelaufen ist, die lässt dich nicht im Stich. Wenn wir an so Themen rangehen und wir gerade mitten im Schmerz sind, bist du gehalten, du bist nicht alleine dort. Du bist begleitet, du bist beschützt, du bist behütet. Und wenn wir wieder zurück sind von unserer kleinen Reise, <lacht> bist du wieder in deiner Kraft, in deiner Stärke, in deiner Macht. Und ähm, dementsprechend kannst du dann ganz anders dein Leben wieder selbstbestimmt
0: leben. Mm. Und, ja. Einfach ein Geschenk. Ja, ich habe es auch wirklich, wenn ich jetzt so äh, reflektiere, in meinen Gesprächstherapien nie wirklich erlebt, wenn die Emotion hochkommt, was anderes bekommen zu haben, als wie fühlt sich das gerade an. Ja. <lacht> ja. ja. Ich heule hier Rotz und Wasser und hänge wie ein Schluck Wasser <lacht> in der Kurve auf dem Stuhl. <lacht> Aber hey, ja, ja, dass da vielleicht Angst und Selbstzweifel und Wut, dass ich die gerade rauslassen muss und auch irgendwann, als wäre alles, was ich habe, jetzt auf dem ähm, Silbertablett serviert worden und was mache ich jetzt? Und jetzt gehe ich und was mache ich damit jetzt? So, fand ich, ähm, fand ich oft schwierig. Es war wichtig in der Zeit, aber wie du auch schon sagst, dann sch bist du da im, im Schmerz, hast was aufgerissen und dann heißt es bis nächste Woche. Guck mal, wie du damit klarkommst. Oder läufst du durch die Straßen irgendwie und.
1: Etwa heute. <lacht> ja.
0: Ja, kannst dich überhaupt gar nicht beruhigen und ja, ist irgendwie äh, schwierig für mich.
1: Ja, und habe ich auch so empfunden. Also, ich habe es durchlebt. Nicht nur einmal, mehrmals. Und ich war immer dankbar, dass ich äh, Deswegen Freundinnen hatte, die dann an meiner Seite waren und mich gehalten haben nach so einer Therapie, die dann wirklich mir die Hand gereicht haben.
0: Ja. Und das ist auch das, was du eben gesagt hast, wirklich, dass nach Hilfe fragen nichts Bedürftiges ist. So. Mhm. Dass wir das, dass es ein Eheglaube in der Gesellschaft auch ist, gerade ähm, nee, nicht gerade, sondern bei beiden Geschlechtern. Das kann man nicht auf Frau oder Mann münzen. Der eine kann dies besser, der andere das. Also so, wie du es auch dann geben kannst und auch nehmen möchtest, so, dass du als Frau jetzt nicht irgendwie fünf Schränke an einem Tag auseinander und wieder zusammenbaust und schleppen kannst. Ja, was kannst du dafür sonst irgendwie? Da, da, dann ist das plötzlich blitzblank alles. Es ist was Schönes zu essen auf dem Tisch und irgendwie kalte Getränke sind da, um, damit, damit alles umsorgt wird. Und die ersten Pflanzen stehen auch schon, damit das Haus irgendwie schon mal hübsch aussieht. Also <lacht> ja, eben. Und das, äh, das würde mich so freuen, wenn wir das wieder lernen, äh, dass wir das auch dürfen dass wir nicht alles machen müssen alleine, dass wir mehr fragen, und da schließe ich mich nicht aus, um dann auch mehr Hilfe anzunehmen. So, Das ist mir das erste Mal bewusst geworden vor ein paar Jahren, als ich jemanden angerufen habe und gesagt Ja, oh, ich kriege das hier gerade nicht hin. Wie? Wir kennen uns jetzt so lange, du hast mich noch nie um Hilfe gebeten. Und plötzlich war bei mir so, wow, das stimmt. Wow. Jetzt ist der Zeitpunkt und jetzt mache ich das auch häufiger. Ich muss das nicht alleine machen. Aber das war für mich die absolute Schelle und das beste Feedback ever, zu sagen: Okay, ich habe dich, wir kennen uns jetzt fünf Jahre, haben viel Zeit miteinander verbracht und ich habe dich nie in meinem Leben nach Hilfe gefragt. Shame on me. Irgendwie. Und da sind ja. diese Hände, die wollen irgendwie, die werden dir gereicht und du nimmst sie aber nicht. Warum? Ne?
1: Und da gibt es ja auch noch die andere Seite, dieses, äh, wenn wir nie Hilfe annehmen, aber auch sehr gerne Hilfe geben, ähm, nehmen wir unserem Gegenüber dieses wundervolle Gefühl, wenn man jemandem geholfen hat, ähm, wie sich das anfühlt, weil das macht ja was mit einem. Also mhm. wenn ich jemandem helfe, das gibt ja in mir auch eine Zufriedenheit, eine Dankbarkeit, total das schöne Gefühl. Und dadurch, dass wir immer wir immer sagen, oh nee, und das mache ich alleine und das mache ich alleine. Sind wir eigentlich so egoistisch, ja. weil wir unserem Gegenüber diese Chance verwehren, uns auch mal was zurückzugeben mhm. und sich auch mal zufrieden, gut fühlen zu lassen, ähm, in Dankbarkeit, dass auch mein Gegenüber etwas für mich tun konnte? Und ähm, als ich das verstanden habe, also das war auch so ein, so, so ein Aha-Moment, wo ich mir dachte: Ach Gottes Willen, was machst du da eigentlich? Die ganze Zeit? <lacht> <lacht> um, gehe ich mittlerweile damit viel bewusster, viel selbstverständlicher und um, achtsamer um. Hm. Als Geschenk für beide Seiten. Es ist wirklich immer ein Geben und ein
0: Nehmen. Mhm. Ja, das zu verkörpern. Nicht nur zu sagen, so als Spruch, sondern das ist eine Verkörperung, die du dann auch wirklich leben darfst und die das auch erlaubst. Und die ersten Male sind unangenehm. Ja. und dann wird es besser
1: wie alles im Leben cool. ich weiß noch als ich das erste Mal einen Mann zum Tanzen zum Zeitzer tanzen aufgefordert habe oh,
0: darf den man das
1: oh mein Gott was tust du denn da jetzt ähm, bis ich gemerkt habe, okay, aber ich, äh, ich erlaube mich damit und ich äh, schenke mir damit äh, Eigenermächtigung, weil plötzlich war ich diejenige, die auserwählt hat, mit wem sie tanzt und hat dafür gesorgt, dass sie einen wunderschönen Abend hat und war plötzlich nicht mehr das Opfer und abhängig von anderen und von deren Auswahl. Und ja, also das sind dann so Prozesse. Erstmal muss man wirklich so über seinen Schatten springen und dieses Unwohlsein so ähm, überwinden und mutig sein, um dann zu sehen, was man empfangen kann. Also was, mhm. auf welches Geschenk auf einen wartet.
0: Man wird immer belohnt, wenn man mutig aus seiner Komfortzone geht immer. Es wartet immer ein Geschenk äh, hinter dieser Schwelle, wo man so oh, Ich will eigentlich nicht, aber okay, ich mach's jetzt einfach. <lacht> ich glaube, das kennen wir alle. Das ist vom Beckenrand springen, irgendwie vom Dreier das erste Mal einen Mann zum Tanzen auffordern, allein in ein Restaurant gehen, I don't know, so viele Dinge.
1: Ja. ja. Vom Dreier
0: springen. So, <lacht> noch nicht, noch nicht. Man muss ja auch nicht alles tun. Ne? Genau. genau. Oh, ja. Ja. Ich habe noch eine schöne Frage, die ich, ähm, weil wir haben jetzt schon so viel mhm. gesprochen und ich habe auch ein ganz, ganz schönes Gefühl von diesen ganzen wunderbaren Nuggets, die wir mit reingenommen haben. Ähm, würde ich dir aber sehr gerne noch eine Frage stellen, die ich jedem Interviewgast stelle. Und mhm. zwar ist das die Frage, was du dir vor einem Jahr für einen Ratschlag geben würdest. Also jetzt Ende September 2022, wie war es da und was würdest du dir da für einen Ratschlag geben? Uh. Also war eine turbulente jetzt, Zeit, höre ich schon.
1: War eine turbulente Zeit, puh, also wenn ich jetzt zurück könnte. Genau. Okay, was würde ich mir für einen Ratschlag geben? Mädel, wach auf. Uh. Ja, auf mit dem Mist, was du gerade tust. <lacht> Komm zu dir. Hm. In die Ruhe. In die Annahme. In die Selbstliebe. Fang an, dir die richtigen Fragen zu stellen. Hm. In die Unterstützung. Fang an, dich selbst zu lieben. Ja. Ja.
0: Hm. Ja, sich selbst zu lieben
1: ist nicht einfach.
0: Ist ein ongoing process. Ja. Wird dein Leben lang dauern, aber du kommst jedes Mal tiefer.
1: Ja, sich selbst zu lieben in dem Sinne, dass man, ähm, dass ich, dass ich ähm, auf, auf meinen Körper hören sollte von einem Jahr, auf mein Gefühl, ich bin oft mein Gefühl übergangen, habe mich in Situationen wiedergefunden, wo ich mir dachte, was mache ich hier gerade, ähm, zum Beispiel einen Job ausgeübt, äh, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Es waren wirklich wundervolle Menschen um mich herum. Aber es war nicht meins. Mein, mein Herz war, war da traurig. Es war nicht erfüllt. Und ähm, ich bin da jedes Mal trotzdem hingegangen. Aus ganz vielen Gründen, die dann sehr plausibel waren. Und ähm, wo nichts dagegen sprach aber mein Herz war traurig und ich habe mich jede Woche übergangen, immer und immer wieder und ich habe nicht auf mich geachtet. Ich mein Verstand wusste es zwar, aber ich habe nicht nach meinem Gefühl gehandelt und das war das Learning. Also das Learning wirklich in diesem vergangenen Jahr, mein Gefühl wahrzunehmen, ihm Raum zu schenken, und dann zu handeln, weil viele spüren, verstehen und handeln nicht. Und das Handeln ist das A und O. Und selbst wenn es heißt, dass wir uns am Job kündigen und nicht wissen, wie es weitergeht, manchmal müssen wir springen, auch wenn es finanziell ein bisschen hm, aussieht, ähm, um dann zu wachsen um auf sich zu hören, um sich selbst zu lieben und dann die erste und wichtigste Stelle in seinem Leben zu stellen. Und zwar die Nummer eins. Und ich kann so im Nachhinein sagen, ich wurde wirklich für meinen ganzen Mut nur belohnt. Also, wow, was für eine Verwandlung in diesem Jahr. Und wie viele wundervolle Menschen und Herzensmenschen, so wie du auch, dann plötzlich in mein Leben getreten sind und um, es zu einem wundervolleren Jahr gemacht das hätte ich mir niemals ausmalen können. Und ja,
0: hm. das darf sich, glaube ich, jeder mal auf der Zunge zergehen lassen, der gerade das Gefühl hat, sein Leben ist okay. <lacht> das ist rational, ich mache das deswegen, ich mache das deswegen. Mhm. Mhm. Wo ist denn die kleine Stimme? So, wo? Oh, oh. Was sagt denn dein Herz gerade? Ja, weil das sagt sowieso was. Das ist wahrscheinlich so diese kleine piepsige Stimme, die du gar nicht so sehr hörst, aber trainier das mal. Guck mal, wo du Freude hast und wann die rauskommt.
1: Ja, und auch das mit der Freude. Ähm, ich habe ja da nicht selbstständig gemacht mit dem Theta Healing und dem Tee und um Gottes Willen, ich Liebe ist, also für mich ist das keine Arbeit, für mich mhm. ist das absolute Freude und egal durch welche Höhen und Tiefen wir in so einer Session gehen, weil manchmal sitze ich ja auch da und weine, weil ich diesen Schmerz spüre oder diese Wut, nach der Sitzung bin ich happy, ich bin dankbar, ich bin zufrieden, ich bin voller Kraft, voller Energie und äh, könnte Bäume ausreißen. Und das ist für mich keine Arbeit. Ich habe damals in einer Bank gearbeitet. Ich habe 60 Stunden die Woche gearbeitet. Ich war vollkommen erschöpft. Ich bin über meine Grenzen gegangen. Ich habe mich in einen Burnout gebracht, weil ich etwas getan habe, was gegen meine Werte, gegen mein Herz, gegen mein Inneres war. Und ich habe das Beste draus gemacht. Also da bin ich auch stolz auf mich. Ich war immer ehrlich. Ich war immer authentisch. Und ähm, habe wirklich mein Bestes dort gegeben. Aus dem Herzen heraus. Aber es war nicht meine Berufung. Es war nicht mein Ruf. Weil mein Ruf, der fällt mir leicht. der ist, Der erfüllt mich. Der schenkt mir eine Zufriedenheit. War ich, ich hätte nicht geglaubt, dass man so etwas spüren kann. Hm. Und, ähm, und, und ich, ich spüre es gerade, wie es mir mein Herz öffnet und, ähm, und ich bin einfach so dankbar dafür,
0: dass ich mich getraut habe. Mhm. Sehr mutig, ja. Und es kann durchaus sein, dass dieser Bankberuf, den du vielleicht ausgeübt hast, für einen anderen Menschen die absolute Berufung ist. So. Mutig.
1: Also wir müssen nicht alle heiler werden,
0: um Gottes Willen. Um Gottes Willen, nee. Viele. Ja, wir brauchen sehr viele. Ja, aber das ist. Ja, aber die, diese, diese Freude empfinden, diese, nach dieser Zufriedenheit auch zu streben. So, weil es zieht dich ja irgendwo hin. Und dann heißt es immer, oh, ich weiß nicht wohin und ich weiß nicht hier und ich weiß nicht da. Und manchmal ist man auch lost. So, gar keine Frage. Aber wo ist deine Freude? Wo zieht es dich hin? Was, was, was könnte das sein? Und das ist immer der erste Punkt, da hinzugehen. Was habe ich alles für Ausbildung, was habe ich alles ausprobiert, um jetzt zu sagen, okay, ich kann ein gutes Paket schnüren, um andere Menschen an die Hand zu nehmen. So. Und ich bilde mich trotzdem immer weiter. Und es ist bei dir genauso, dass du immer sagst, boah, das interessiert mich noch und das interessiert mich noch. Weil das ist der Weg der Freude und das ist der Ruf des Herzens und dem darf man folgen, weil deswegen sind wir eigentlich hier. Wir sollten nicht unserem programmierten Verstand folgen. Weil der beschäftigt sich nur mit Dingen, die er schon kennt. Ja,
1: das ist doch. Ja.
0: Und wir das wollen doch nicht immer in den gleichen Loop. Wir wollen doch expandieren.
1: Und wir wollen Neues sehen. Und
0: wir wollen <lacht> Neues. Und da gibt noch so viel.
1: Das stimmt. Ich weiß noch, als ich die Freude entdeckt habe mit dem Tanzen, das war auch. Oh. Oh, das war so ein magischer Moment. Also ich tanze ja, seitdem ich äh, jung bin. Ich habe früher Flamenco getanzt, aber war auch viel tanzen. Und ich habe immer gemerkt, wow, also wenn ich tanze, da, da geschieht etwas mit mir. Aber das war halt immer mal ein Samstagabend. Also es war nichts, wo man sagt, okay. Und anders ähm, war das? Ja, auch vor eineinhalb Jahren. Ähm, Genau, da hatte ich irgendwie, bin ich so irgendjemand auf Instagram gefolgt, so einer Tanzschule in Frankfurt, und dachte mir so, ah, da gehen sicherlich nur so schmierige Menschen hin. Nee, nee, das mache ich nicht. Und dann wurde ich auch von außen darauf hingewiesen, so von wegen, hm, wie denkst du da gerade, was hast denn du da für Vorurteile? Was ist das, wenn es vielleicht auch so Menschen sind wie du? schau es dir doch erst mal an, bevor du urteilst. Und dann dachte ich mir, oh, okay, <lacht> in Ordnung. Und ähm, habe mich dann dahin getraut, war auch ganz aufgeregt. Und ich weiß noch, das waren die ersten zwei Tanzstunden in Bachata Und ich bin durchgedreht. Ich war so glücklich. Ich habe so viel Spaß empfunden. Ich war so froh, ich... Ich, ich, ich konnte das Glück nicht mehr greifen. Ich habe am Ende den Tanzlehrer angefleht, dass ich noch eine Stunde bleiben darf. Ja. Ich mit ihm zahle, was auch immer. Ja. Und, ähm, und dachte mir so: Um Gottes Willen, wie kann Tanzen denn so viel Spaß und Lebensfreude und was auch immer es alles in mir erweckt hat, äh, kreieren? Und mhm. wow. Und ich bin immer noch jedes Mal, wenn ich tanzen gehe, kommt dieses Huhu und nimmt mich da in eine Welt, die man einfach so nicht greifen kann. Und du hast recht, das Leben ist da, damit wir Spaß haben, Freude, lieben, zufrieden sind und wir uns den Weg suchen, was uns die Freude schenkt. In ja. allen Leben. Ja.
0: Damit jeder diesen Raum findet, den du im Tanzen auch für dich gefunden hast. So, weil den gibt es für jeden. Für jeden einzelnen Menschen.
1: Genau, und wie du sagst, für mich ist es das Tanzen, für den anderen ist es Holzhacken.
0: Ja, voll. Ja.
1: Dann ist das, es das.
0: Weil das ist auch eine Art von Meditation, wenn ich äh, an, an einem 1000-Teile-Puzzle sitze, dann bin ich für drei Stunden weg. Wow. Ist egal, was um mich rum passiert, ich bin dann weg. So ganz woanders. Und dann kann auch die Sonne untergehen und ich bin einfach weg. So. oder in manchen Ländern, wenn ich in Italien, in der Toskana bin und ich setze da das erste Mal meine Füße barfuß irgendwie an, an den Strand, genau da, wo ich so viele Male schon stand, dann laufen mir die Tränen und ich denke mir, hallo, ich bin zu Hause. So, und es gibt, gibt Orte, das gibt ähm, Dinge, die du tun kannst, das gibt Menschen, die vielleicht dich auch in den Bann ziehen, das darf alles sein, aber find die, finde diese Sache. <lacht> Gott, das ist so der Aufruf, den ich, glaube ich, täglich starten könnte. Ja. Finde deine Freude, weil darum geht Hör auf zu machen. Ich stell dir die richtigen Fragen. Das fand ich auch sehr schön, was du gesagt hast. Ja. Und hau einfach mal rein. So, Was, was kann schon passieren? Du hast es noch nie gemacht, es kann nur gut werden.
1: Genau, und wenn es sich nicht stimmig anfühlt, dann weil, hat man auch was gelernt. Also alles Ja. Gut. Und ich weiß, was auch du meinst mit diesem Lost, also ich habe mich ja damals getrennt von meinem Ex-Mann. Und die ersten zwei, drei Jahre, die waren nicht einfach und schön und freudestrahlend. Das macht was mit einem. Und man geht wirklich durch Tiefen und Höhen. Und Aber das habe ich in der Zeit gelernt. Also ich wusste auch nicht, wohin meine Reise geht. Oh Gott, wie oft hm. hat man mich... Was ist denn der Werden? Was ist denn Ihre Berufung? Und ich dachte mir mal so... Weiß ich nicht.
0: Mensch sein. <lacht> Im Moment einfach nur sein. <lacht>
1: ich bin müde. Ich bin so erschöpft. Ich habe keine Kraft. Ich habe hab kein Licht gesehen. Ich habe Berge gesehen. Ich habe schwarze Wände gesehen. Ich wusste teilweise nicht weiter. Und, ähm, und da haben mir diese ganzen Helferengel, wie ich sie immer nenne, immer wieder die Hand gereicht. Also sie kamen auch von überall her. Manchmal war es nur ein Satz von der alten Dame im Wald, manchmal war es meine Täterheilerin, meine beste Freundin, Begegnungen, woher auch immer. Stück für Stück, ist wie so ein Puzzle, mit mhm. drei, was das? 3000 Teile. Genau, was sich Stück für Stück zusammengepuzzelt hat und wirklich ähm, immer voller und voller und bunter und bunter geworden ist und ja, Traut euch, die Puzzlestücke zu nehmen, <lacht> die Hände zu nehmen. Das ist einfach magisch, was geschieht.
0: Und es sind überall Hände da, wie du schon sagst. Und manchmal ist es, wenn du durch, durch Social Media scrollst, dann ist es irgendwie ein Bild, was irgendwas in dir aktiviert. Und dann bleibt da mal kurz. So, hau nicht irgendwie weiter mit dem Daumen oder schau dir dies an oder das. Bleib da mal kurz und guck, was das mit dir macht. Weil darauf kannst du vertrauen, dass nichts kommt halt zufällig. Und äh, das dürfen wir auch wieder lernen. Ja. Diese Informationsflut ein bisschen zu reduzieren, um dann mal beim Wesentlichen zu bleiben und zu merken, was macht das jetzt gerade mit mir? Hm. So schön. Genau, das Herz. Ja, zu spüren. Ja. Also
1: auch mal Die Hand aufs Herz zu legen, die Augen zu schließen und Einfach mal hineinzuspüren.
0: Mhm. Ja. Denn da kommt was. Man denkt immer, und dann? Warte mal ab. Da kommt eine <lacht> Stimme, da kommt ein Gefühl. Und das ist jetzt nicht, oh, ich müsste noch den Geschirrspüler ausräumen. Nee, wenn du dich mit deinem Herz verbindest, das schert sich gerade nicht um den Geschirrspüler. So. <lacht> Das ist dann die andere Stimme. Dann weißt du, <lacht> welche Stimme das gerade ist. Das ist der Test. <lacht> hm. Vielleicht danke dir für diese, für diese wunderschöne Zeit, die wir hier zusammen hatten und dass alle das jetzt miterleben dürfen. Und äh, wer dich finden möchte und inspiriert ist und sich traut, mutig ist, äh, Dinge aufzulösen, die ihm eventuell nicht mehr dienlich sind, der ähm, darf dich wahrscheinlich über Instagram finden. Ich werde das gleich in die Show Notes auch noch packen. Ähm, sonst irgendwie, wie man dich findet? Oder ist Instagram das beste Tool?
1: Instagram ist das beste Tool.
0: Okay, genau. Dann packe ich da nämlich mit rein. Und wer sich traut, seinem Herzen zu folgen, der ist da bei Pilar sehr gut äh, aufgestellt und angekommen. Also, ich danke dir, meine Liebe.
1: Danke dir für diesen wunderschönen Raum. Für sehr, sehr gerne. Und das ist auch so einfach ein Genuss mit dir.
0: Hm. Hm. Bis zum nächsten Mal, mein Herz.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich Alles freue mich. Liebe. Danke. <lacht>